0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planēts puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Mūs klausās tieši ētrā pūkstnes rāda pār trījiem, kas nozīmē, ka šodien šajā laikā skan divas puslodas, kad runājam par nemierīgajiem notikumiem pasaulē. Studījās mēs Aids Tomsons un šodien vispirms plašāk pievērsīsimies notikumiem mūsu kaimiņvalstīs. Lietuviešu valsts pārmaiņas. Ličinē valdība nav izturējas uzticības pārbaudi. Vislielāku atbalsti gūs opozīcijā esvošā Tēvzemes Savienība, Lietuvas Kristīgie demokrāti, Viņam gan nepieciešams arī liberālo partiju atbalsts, bet tāds arī šobrīd tiek solīts. Es lūkosim vai un kāds pārmaiņas varētu būt kaimiņu politikā. <mulis> Savukārt Baltkrievijā šo protesti un aresti ir plašāki nekā iepriekš. Pirmdien beidzās laiks, kur Aleksandram Lukašenkā bija nospraudus trimdā izzītās tautas kustības līderis Svetlana Tikanauska. Viņa aicināja visu Baltkrieviju sākt streikot un visādi citādi izrādīt savu nepakļaušanos Kā tad ir tie šim aicinājumam? Ko tas nozīmē turpmāk? Visraidījums gan nebūs par kaimiņiem. Aktuālākais jautājums pasaules politikā ir vai pārmaiņas ir gaidāmas arī ietekmīgākajā valstī ASV. Tur nākamnedēļ notiks prezidenta vēlēšanas, bet pirms nozīmētās dienas ir nobalsojis rekordliels amerikāņu skaits. izrādās, ka puse no tiem, kas grib balsot, to ir jau izdarījuši. Mums kolēģis Edvards Liniņš šoreiz raidījumā pirlīsies tikai caur telefonu, bet studijā kopā ar mums ir politologs, vēsturzinājiņu, doktors Sajārs Skuda. Labdien! Labdien! Mums arī sākumā būs daža ziņas īsimā. Situācija pandēmija Eiropā kļūst ar vien grūtāk kontrolējami. Arī cik apņēmīgi valstu politiķi bija nepieļauti vēl vienu izpārēju karantīnu, izskatās, ka no tās neizbēgta. Vissmagāk klājas Francijā, tur no piekdienas ieviesti viss ierobežojumi. Francijas prezidents ir atzīns, ka koronavīrus izpiltās ātrumā kādu nav paredzējušas pat vispesimistiskākās prognozes. Pamest tagad māja tikai, lai dotos uz darbu, skolu vai pēc pārtiks un sportot. Vācijā, kur pagaidām situācija ir labāka, bažās par kaimiņu scenāriju atkārtošanos pēc. no decembra tiks slēgt visi bāri, restorāni, paldbasēni, nenotiks koncerti, nekāda publiska pasākumi. Ir arī virkni citi ierobežojumi. Līdzīga situācija veidojas daudz Eiropā. Šondēļ ir saslimuši Polijas prezidents, Bulgārijas vadītājs. Kas notiks tālāk, to šobrīd ir grūti prognozēt visu. Eiropas valstu vadītāji šodien satieks videokonferencijā, lai diskutētu par iespējām kaut kā koordinēt pūliņus pret slimības izraisīto krīzi. Slapkavība Francijā, kad kāds skolēns nogalināja skolotāju par Muhameda karikatūru demonstrēšanu, klasē ir izraisījusi ķēdis reakciju. Šodien notikušais terorakts ar nogalinātajiem francūžiem nicās šķiet tikai turpinājums. Turklāt tas viss izveidojas arī startautiski saspīlējums starp islām valstīm un Eiropu. Muslilmeņas pasaulē aicina bojkotēt Francijas preces, bet Eiropa, iestājoties par Franciju brīdinu par politiskām konsekvencēm. šā procesu Turcijas prezidents Reģep Staips Erdogans, kurš nodēvējis ir Francijas kolēģi par garā vāju, mudinot viņu doties pie psihiatra. Tam sekojuši ir gan vēstnieku atsaukšanas uz konsultācijām, gan arī demonstrācijas un karoga dedzināšanas. Francijas satīriskā žurnāla Šarle Hebdo numura vāka rotā karikatūru, kurā Turcijas prezidents sēž krēslā pats arī kādas sievietes svārkus atsadzot viņas pēcpras. Ankars to ir ļoti asis, vēršoties prokurtūrā un arī tiesām, bet tiesa bries arī starp Niderlandas galēju labējo likumdevēju Gert Wilders un Erdoganu. Turcijas līderis uzskata, ka Nīderlandiets ir aizskārs viņu godu un cieņu ar savu karikatūru Twitterī, tur gadām galvā cepurs vietā bumba ar degli un apakšā paraksts – terorists. jo projām starp Armēniju un Azerbaidžānu. Lai gan jau trīs reizes ir panākt vienošanās par uguns pārtraukšanu, tā netiek pildīta un pamazām Azerbaidžāns praucas ar vien ziļāku kalnu teritorijā, kas ir lielais kara cēlūnas. karbaks Karabaks armēņu spēki ir atkāpušies no strateģiski svarīgas pilsētas starp Anklāvu un Irānas robežu. To ir atzinās pati Armēniju. Šie Azerbaidžānas panākumi var apgrūtināt diplomātiskas panākšanu, Tiek ziņots, ka Azerbaidžānas spēkiem palīdz Turcijas bruņoto spēku virsnieki un Turcijas organizēta kaujinieki no Sīrijas. Par to savus ba bažas pauž Krievija, kas lielā mērā ir Armēnijas sabiedrotais. piekdien lielo valstu līderi Ženēvā plānojuši tikties ar Armēnijas un Azerbaidžānas ārlietu ministriem, cerībā rast kādu risinājumu. Pagaidām Baku noraida visas piedāvājumus, kas ļautu armēņiem saglabāt kontroli pār Kalnu Karabahu. Polijas dienās satricinājuši nemiera saistībā ar abortu aizliegumu valstī. Protams, ilgst jau nedēļ, naktī uz otrdienu tie pāroga sadursmēs ar policiju. Polijas konstitucionālā tiesa pagājušā ceturtdienā paziņoja, ka saskaņā ar konstitūciju abortu veikšana embrija defekta dēļ ir nelikumīga. Tas nozīmē, ka turpmāk polija aborts nedrīkstēs veikt pat tad, ja būs zināms, ka bērns ir nemiglādījums slims. Grūtniecība drīkstēs pārtraukt tikai tad, ja sieviete būs izvarota vai arī auglas pašas dzīvību. Jau līdz šim polijā aborti bija atļauti tikai īpašos izņēmumu gadījumos, bet nu, tie ir samazināti vēl vairāk. Pēc aplēsiem valstī, kuras iedzīvotāju skaits mērāms 38 miljonos, gadā legāli tiek veikt tikai nepilni 2000 aborti, bet ap 200 tūkstoši notiek nelikumīgi vai ārzemies. Nu un vēl postošie ugunsgrēki, kas plotās, plosās Amerikas Savienotajās valstīs, ir likuši pamest savus mājas gandrīz 100 tūkstoši cilvēku šajā nedēļā. Šoreiz runa ir par Los Anģelos apkājumi. Tur divi ugunsgrēki izplatās jau 6 tūkstoši hektāru plasībā, platībā cīņa ar tiem smagus apdegums arī guvdīvas uguns zēsēji. Lielākais no ugunsgrēkiem sākās pirmdienas rītā Airwainas pievārte, tas ir apmēram 60 km uz dienu daustrumiem no Los Angeles. Pateicoties sausmām stipram vējam, strau izpiltījās, otrs ugunsgrāks izcēlās pēcpusdienā, apmēram 27 km no tās pašas vietas. Līdz ar to vietu jāsvarsies tādas devrīkojami visiem tuvējami iedzīvotājiem evakuēties. Metrologa brīdina, ka zamais mitrumlīmenis izkalpusīja augstnes virskāri un spēcīgais vējš ir radījis šogad bīstamākas apstākļas ugunsgrākiem nekā citos gados. Kopumā Kalifornijā šogad izdeguši ir ugunsgrēkos jau vairāk nekā pusotras miljonas hektāru, un liesams ir laupījuši dzīvību 31 cilvēkam. <tod> Bet tagad par sākumā minētiem temtiem tiem plašāk mēs sākam šoreiz ar notikumiem no Lietuvas.
1: Lietuvas seima vēlēšanas notika 11. un 25. oktobrī, ievēlot 71 deputātu vienmandāta apgabalos un 70 deputātus proporcionālā balsojumā par partiju sarakstiem. Vēlēšanas nesušas nozīmīgu uzvaru līdz šīm opozīcijā bijušajai Labējai centriskajai partijai Tēvzemes Savienība Lietuvas Kristīgie Demokrāti. Partija palielinājusi savu mandātu skaitu par apmēram 40% iegūstot saimā 50 vietas, kas ir tās nozīmīgākais panākums kopš 1996. gada. Un apmēram tikpat zaudējusi līdz šīm valdošās koalīcijas lielākā partija Lietuvas Zemnieku un Zaļo Savienība, kurai jaunie, Tā būs tikai 32 mandāti. Tāpat daļu mandātu zaudējušas arī divas partijas, kuras ilgāku vai īsāku laiku atradās koalīcijā ar Lietuviešu zaļzemniekiem, balstot premjerministres Saulģusku Skverneļa valdību. Lietuvas sociāldemokrātiskā partija zaudējusi 4 vietas no 17, un šis ir tās vēsturiski vājākais sniegums vēlēšanās. Savukārt partija Lietuvas poļu vēlēšanu akcija zaudējusi 5 no 8 mandātiem. Šis ir vēlētāji nepārprotams vērtējums Agrāko Varas partija darbībai, kam bija raksturīgi šķelšanās mazāko koalīcijas partneru rindās un domstarpības par konkrētiem valsts pārvaldes un saimnieciskās darbības jautājumiem. Jau to līdz pēc vēlēšanām tika publicēta deklarācija par jaunas koalīcijas valdības veidošanu, kurā līdz ar Tēvzemes Savienību gatavas iesaistīties liberālās ievirzes partijas, liberālāk kustība un brīvības partija. Kā domājumā, e ekonomiste kadrezejā finanšu ministre Ingrīda Šimonīte Vakar ar savu redzējumu par jaunveidojamās valdības kvalitātēm nāca klajā Lietuvas prezidents gitans nav sēda. Valdībai jābūt ilgt ar stingru politisku atbalstu un spējīgai īstenot reālas, nevis papīra reformas. Sabiedrības, nevis šauru interešu grupu aizstāvība, apņēmība tiekties pēc pārmaiņām izšķirošajās jomās, patiesas rūpas par cilvēkiem, kompetence, atbildīgums un godīgums, teica prezidents.
0: No nu, kā jau es teicu pie telefonu, tad mums ir Edvards Liniņš, kolēģis Edvards, veiks tev. Sveicināti. Un esam sazvanījuši arī Latvijas Ārpolitikas institūta jaunāko pētniecu Aleksandru Palkovu. Aleksandru Sveicināti. Labienu. Jā. Es gribu saprast, tā tad varas mājaņa Lietuvā mums būs, tā var nojaust. Ko tā tā iepriekšējā valdība tik sliktu izdarīja, kāpēc tad lietuvieši ja esošie politiķi neapmierināja? Aleksandru, kā jums šķiet, kas tur ir par iemeslu?
2: Nu, tas, kas ir skaidrs no lietuvie, lietuviešu arī vēlētāja puses, ka principām šī tā laika pastāvošā koalīcija ir izraisīts diezgan lielu neapmierinātību, un tas, ko mēs redzam šobrīd, ka Vēlētāji ir devusi šī diezgan lielu priešoku, pirmkārt, arī jaunākajai saimai un arī jaunākajām prioritādēm. Un tas, ko var redzēt, ka vēlētājiem ir bijuši diezgan citādāks intereses, un šeit var arī minēt šo pašu brīvības pasīku, kur ir pārstāvējuši arī vienzīmu partneru jurdīs kodīšana, un tas liekas ets par to, ka... Sēma atjaunojās Lietus gadījumā un, principā, šīs intereses mainās un novirzās vairāk uz jauno vēlētāju pusi. Un, līdz to, ko līdzīgi, kas ir iepriekš, zaudē savu apmierinātību no vēlētāju puses
0: Kas tad bija tie, ko, uz ko tematiem, uz kuriem politiķi fokusējās un uz ko tad tauta
2: fokusējās? Uh, Politīcija, cik es uh, varu komandēt no savas puses, ir fokusējušies vairāk uz, um, uz uh, lietām, kas um, ir nesaistījuši tos iepriekš. Un, uh, varbūt es brīstu lūgt šīnī gadījumā šeit uh, mana kolēzi no otras puses uh, komentāru, ja es brīvst, um, jo es jūs ļoti slikti dzirdu.
3: Es atvainājuši.
0: <todien> jā, jā. Eduard, kā tev šķiet? Kas ir tas iemesls, kāpēc tā situācija tāda vainījusies?
3: Nu, tad tie iemesli jau ir diezgan triviāli un saprotami, jo, nu, redzot, tā iepriekšējā valdība, kur viena liela partija un, proti, šī Zemnieku un Zaļo savienība bija kā tas, nu, teiksim, un tas kodols un tad piepulcināja, cik tā tai vienai nepietika, mandātu valdības veidošanai piepulcināja mazākas nu, arī teiksim tas par ko mēs arī Latvijā bieži vien runājam ka starp partijām nav doti izteiktu doti izteiktu ideoloģisku atšķirību runājo tādās klasiskās labējuma, kreisuma konservatīvisma, liberālisma kategorijās jo ja mēs runājam kā par šo Zemnieku un Zaļo savienību, tā par tagad vēlēšanās uzvarējušo Tēvzemes savienību. Tie abi tiek raksturoti kā centriski spēki, nu tie Zemnieki zaļie tā kā mazliet vairāk pa kreisi Tēvzemes savienība, nu tā kā teiksim, salīdzinoši izteiktāk pa labi no centra, bet arī ietverot, teiksim, centru, un jāreiz šī Tēvzemes Savienība varēja lai nepiesaistītu šo otru lielāko partiju proti Tēvzemes Savienību, ja šie zaļie zemnieki varēja ņemt sociāldemokrātus sev par koalīcijas partneriem, nu tad ir skaidrs, ka nu, ka tā nav izteikta labēja partija, ja? Tā kā, varbūt, un, un runa tad ir par, par konkrētām valsts pārvaldes lietām, par, nu, piemēram, kā var lasīt, valsts mežu apsaimniekošana ir bijis viens no galvenajiem jautājumiem, kas ir trupinājis iepriekšējās valdības vienotību. Proti jau šķiet, ka, 17. gadā jātmiņ ja man neviļ tad domstarpības par šo jautājumu starp šiem zemniekiem zaļajiem, un viņu tobrīd koalīcijas partneri, vienīgo koalīcijas partneri Lietuvas sociāldemokrātisko partiju izraisīja to, ka sociāldemokrātiskā partija no koalīcijas gāja projām, šai procesā sašķēlās, partijas biedru vairumam uzskatot, ka ir jāpamet koalīcija, savukārt parlamenta frakcijai uzskatot, ka tomēr ir jāpaliek koalīcijā, tas arī ir kaut kas ļoti zīmīgs, vai ne? Mm -hmm. Kad tā, tad ah, ierindas jā. biedri redz, ka nav labi un grib iet projām, bet politiķi, kas seimā tāra lietas konkrēti, ja, tiem joprojām koalīcija patīk. Mm. Rezultātā notika šķelšanās faktiski šī sociāldemokrātiskā partija sašķēlās un parādījās vēl viena maza mm. vāja partija, kas ir Lietuvas sociāldemokrātiskā darba partija, ja, bet, nu jā, un, un tas, ko jau arī kolēģi visnotaļ atzīmēja, ka parādās tādas, nu, liberālākas tendences, šis liberālais pieprasījums, un arī, starp cit, runājot par šobrīd nosaukto premjera kandidāti, tad viņa ir izteikusies, ka arī ļoti konkrēti par, par vienzimumu partneru attiecībām, ka viņa, sprāt, tās ir legalizējamas. Un atzīstamas, nu, un arī, Atzīst, no ka viņa jā. nenosotas ievietes, kuras, um, kuras um, izvēlas tādu vai citādu iemeslu dēļ izdarīt abortu. Jā,
0: nu, ir jau tā, ka, protams, Lietuva ir baznīciskā, ka, ja es gribētu laist Aleksandru vienkārši tālāk darbos, es gribu pajautāt, Aleksandru, kā jums šķiet tad būs kaut kādas, nu, pārmaiņas vērojams Lietuvas politikā?
2: Manuprāt, jā, un no taļa. Es teiktu, ka tas, ko mēs redzēsim, būs arī aktīvā kārtpolitika, ja mēs skatāmies no tieši koalīcijas viedokļa, un šeit es runāju arī par šo pašu balstrievijas jautājumu, kas būs noteikti tas, ka Lietuva stāsies un atbalstīs uh, Tāpat, manuprāt, noteikti tas, ko ir izcēlis, Lietu no savas puses, būs vērojums diezgan liela tuvināšanas Eiropas Savienības valstīm un to kodolam. Šeit var arī un, principā, tas, kas būs vērojums šā brīžā ar ka noteikti tas būs pro rietunajos un tuvināšanās arī Ziemeļvalstīm, tā tai pašai arī Polijai un arī viennozīmīgi translistiskajām saitēm. Bet, manuprāt, būtu arī interesanti minēt, ka ņemot vērā šā brīža COVID situāciju, tad iespējams, ka koalīcija fokusēsies arī tuvāk uz pašu šo iekspolitiskajiem jautājumiem. Un kā jau arī kolēģis iepriekš diezgan labi parādīja, ka iekšpolitiski šobrīd ir arī daudz jautājumu, kas ir jārezina. Un varbūt COVID situācija var izmantot tieši šī iemesla dēļ.
0: Mhm. Paldies, Aleksāndra, Aleksandrs Palkova, kas ir Ārpolitikas institūta, jaunākā pētnieca, Kur klausās, ko mēs šeit runājam. Ko jūs domājat par visu šo procesu, kas noticis tagad lietuvā?
4: Es varbūt pievērsīšos dažiem citiem aspektiem, nosaukšu viņas, un tad varbūt pievēršamies vai, mazliet vairāk, varbūt nē. Tā tad, uh, man atzīmēšanas vērti liek sekojošu faktoru pirmkārt ļoti zemā vēlētāju līdzdalību vēlēšanās. It īpaši vēlēšanu otrajā kārtā balsojot par vienmandātu, vienmandātu apgabalotu. Cik tā ir tā, tad, tā ir, teiksim, tā rekord zema man ir aizdomas. Tā, tad, balsojot par partiju sarakstiem, kur sadalīja 70 mandātus no 141, tātad nobalsoja 47,80% balstiesīgo. Tātad nu, mazāk mums jau, arī nav, mums jau arī nav parasti ļoti daudz ap pāri. Uh, nu, bet tomēr, tā teikt, šajā gadījumā mums ir jārunā par mazākumu vēlētāju mazākumu ievēlētu parlamentu. Jā. Nu, jā. Parlaments kopumā, kas attiec uz vienmandātu apgabaliem, pirmajā kārtā, kad no 71 ievēlēja tikai četrus, piedalījās 47,54%, Nobalsoja otrajā kārtā, kad sadalīja 68 mandātus, nobalsoja 38,96% no visiem vēlētājiem, nu piedodiet. Tā, tad, tas nozīmē, ka Lietuvas demokrātija ir problēmas. Kas norāda uz to, ka Lietuvas demokrātie ir problēmas? Tas, ka no 17 sarakstiem, kas piedalījās vēlēšanās, No nu, neatkarīgos nevaru skaitīt, tur var viņa bija daudz, četrus ievēlēja, bet 17 partiju saraksti. No tiem 17 partiju sarakstiem septiņi ir jauni, kas nepiedalījās iepriekšējās vēlēšanās. Tā no tiem jaunajiem trīs ir pārstāvēti jaunajā parlamentā. Tiesa gan, tā teikt, nu, sociāldemokrātiskā darba partija tikai ar trim vietām, tad un, 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 un brīvības un, un taisnīguma partija ar, 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 ar vienu, vienu, vienu vietu, bet, bet nu valdību veidojošā pēc visas priežotu pagaidām brīvības partija, ir iegūs 11 mandātus. Ja? Ir jaunveidota 2019. gada 1. jūnijā. Tā, tas nozīmē, ka Lietuvas partijas struktūra ir piedzīvojusi dziļu transformāciju. Tas, tas ir otrs secinājums. Uh, un, un acīm redzot, nu, tā tad ir kaut kāds vēlētāji pieprasījums, bet, nu, tajā pat laikā vairāk kā 50% tās vēlēšanas bija vienalcības. No, ko no tā var secināt? Uh, no tā var secināt, ka uh, acīm redzot um, uh, vēlētāju, vēlētājos vai, teiksim tā, iedzīvotājos uh, kopumā uh, notiek uh, sociālas, demogrāfiskas, un dažādas citādas iespējams arī politisko noskaņojumu, uzskatumu, tā tālāk pārmaiņas. Teiksim, pozitīvi saistībā šīm pārmaiņām ir, ir tas, ka, teiksim, izteikti nacionalistis, partijas nav gūšas pārstāvību parlamentā, bet savukārt uzmanīgi, uzmanīgus mūs varētu darīt kā kaimiņus un domājot par, par nu, vismaz jau nākamā Tāda pašvaldība vēlēšanām, tiesa gan lielākās, nozīmīgākās Rīgā jau ir notikušas. Tā tad uh, ir jāteic, ka Viktora Uspiraka darba partija uh, ir palielinājis savu mandātu skaitu par veseliem astoņiem. Viņiem bija tikai divi pagājušajā sasaukumā, tagad būs desmit. Uh, tā tad, uh, bet, bet šī partija ir izteikti populistiska. Un, un, nu, tā neiedzināsimies viņa biogrāfijā, kas ir raiba, bagāta ar dažādām problēmām, ieskaitot simpātijas Krievijai. Viņu vietējais, Nelab, ne, labi, nesalīdzinās ar Latvijas, ne, ir tādā kiekstīsim grābīt. Es domāju, tas, tas nebūs īsti precīzs salīdzinājums. Tā kā, tā kā vārdu sakot, ir pilnīgi skaidrs, ka, ka šo Ingrīdis Šimonitis vadīto valdību, ja viņi sekmīgi tiks galā ar tās valdības izveidošanu un vienosies par, par darāmajiem darbiem un tā tālāk, nu, viņiem ir jācīnās par uzticības kredītu, viņiem nav vairāk, vēlētāji vairākum uzticības.
0: Hmm. Mums ir jābeidz arī šo tematu, mēs tūlītās ņemā, ķermies pie pārijā. Kā tu domāji, ko, ko tas nozīmē mūsu Latvijas un Lietuvas attiecībām, to ko runājām.
3: Es domāju, ka Latvijas Lietuvas attiecībām tas nenozīmē neko sliktu, un vispār nenozīmē, es domāju, nekādas būtiskas pārmaiņas. Jo, kā jau arī Skudras kungs atzīmēja, nu, tur nav uh, izteiktu nacionalistu, nav izteiktu populistu, nu, un arī, teiksim, patie tur tādi būtu, tad kas viņiem būtu īsti ar Latviju uh, dalāms, ja? um, es, es teiktu, ka, nu, mēs tā no tīra atkal uh, vispārējām politiskām līnijām, nu, mēs esam kļuvuši tuvāki, nu, Latvijas, teiksim, Latvijas šī brīža valdībā arī ir pārstāvēti, labēji centriski spēki un liberāli spēki. Nu, tagad uh, Lietuvas valdībā droši vien, ja šī valdība tiks izveidot, būs uh, partijas, kas uh, Eiropas parlamentā ir uh, Tautas, partija, uh, Tauta Eiropas, uh, Tautas partijas blokā un uh, Eiropas riņu uh, Europe uh, atja atjaunotās Eiropas un tātad liberālo partiju blokā, nu, kurš ir arī pārstāvi no šobrīd Latvijas vāras partijām.: mm
0: -hmm. Nu, Aleksandrējo te pieminēja, ka sāk ka varbūt attiecībā pret Baltkrievijas opozīciju tā varētu būt vēl vairāk, nu, tā kā jā, izteikti, atvērta. Izteikti,
3: un, un, un topošās premjerministres arī izteikumi par drošības un aizsardzības spēju stiprināšanu, kā vienu no viņas prioritātēm, tie arī jau ir izskanējuši. Labi,
0: par Baltkrieviju turpinām.
1: 25. oktobrī izbeidzās termiņš ultimātam, kuru Baltkrievijas autoritārijam līderim Aleksandram Lukašenko bija izvirzījusi opozīcija, tās līderes Svetlanas Tihanovskas personā. Neviena no opozīcijas prasībām – paziņojums par Lukašenko atkāpšanos, politieslodzīto atbrīvošana, spēka struktūru vardarbības pārtraukšana nav izpildīti. Protesti, kas 25. oktobrī notika Minskā un citur Baltkrievijā, tiek vērtēti kā plašākie kopš neleģitīmajām prezidenta vēlēšanām augustā. Lēška Minskas ielās pagājušos vēdienu izgājuši ne mazāk kā 100 tūkstoši cilvēku. Kā jau ierasts, policijas un armijas spēki daudzviet nosprostojuši ielas un uzbrukuši salīdzinoši mazākām protestētāju grupām, apmētājot ar apdulināšanas granātām, piekaujot un aizturot. Iekšlētu ministrija paziņojusi, ka šai dienā Baltkrievijā aizturēti pavisam 523 cilvēki, no kuriem 352 paturēti apcietinājumā. Nākamajā dienā. 28. oktobrī sākās opozīcijas izsludinātais vispār nacionālais streiks. Tā geogrāfijā tiek minēti lielie valsts uzņēmumi, tādi kā Grodno Azot, Mīnskas Riteņvilcei Rūpnīca, Minskas Autorūpnīca, Ledusskaipņu ražotājs Atlant, Un citi. Tomēr streikojošotajos ir daži desmiti, vietumis vairāk par simtu. Diezgan masveidīgi streikos iesaistījušies augstskolu studenti rīkojot protestu akcijas mācību iestādēs un izejot ielās. Atbalsta akcijas izvērtuši arī privātu uzņēmumi slēdzoties inventarizācijai, remontiem un tamlīdzīgi. Uzņēmumu vadība draudz streikojošajiem ar atlīdzības samazināšanu un atlaišanu, daži aktīvisti jau atbrīvoti no darba. Tāpat sākusies studentu atskaitīšana no augstskolām vai caurlaižu anulēšana liedzot iekļuvi mācību iestādēs. Vakar viens no opozīcijas līderiem bijušais ministrs un vēstnieks Pāvels Latuško, kurš šobrīd uzturas polijā nāca klajā ar paziņojumu par jaunas organizatoriskās struktūras – tautas antikrīzes pārvaldes nodibināšanu. Kā paudis Latuško, šī struktūra gatava nākt talkā Svetlānas Tihanauskas štābam un opozīcijas koordinācijas padomai ar jaunu plānu krīzes strupceļa pārvarēšanai.
0: Divas puslodis Ankādiņa studijā šeit ir politologs vēsturzināji dr. Šērs pie Klausulis. Ko sakāt par to, cik nav, kas viņš izdarīs savu darbu, nē,
4: rezultāti, nav. Uh, nu, es domāju tā, ka mums ir jāvērt šis ultimāts no divām pusēm, no vienas puses, uh, tas ir, teiksim, kā ceļa karte opozīcijas spēkiem un opozicionāri noskaņotajiem, No otras puses, Tā ir tas ultimāts, jo bija saistīts ar konkrētām prasībām, trīs konkrētām prasībām Lukašenko, Tad atkāpties, atbrīvot politi, 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 politieslodzītos un, un, un pārtraukt jebkādas represijas. Tā tad. Mm, Uh, nu, uh, uh, kas attiecās uz to, nu, izdevies, neizdevies uh, tas ultimāts, tā tad uh, es domāju, ka mm, uh, opozīcijas spēku koordinācijas padomana arī pati Tihanovska Necerēju un negaidīja, ka Lukašenko atkāpsies. Nu tas būtu vienkārši naivi. Un Protams, ka viņai tādu cerību nebija. Tāpēc ir jautājums, protams, vai viņi jau ir sagatavojušies un ir gatavi turpināt, izdarīt spiedienu uz Lukašenko režīmu pēc tam, kad šie, šis vispār nacionālais streiks nenotika, Ko apgrūtināja arī tas, kas 70% Baltkrievijas ekonomikas uh, kontrolē valsts sektors. Tas ir valsts birokrātiskā apparāta kontrole. Līdz ar to arī tā, tā streikošana ir problemātiskā, tāpēc, ka tur tie atlaišanas atlaišana, draudi un, un dažādi citādi draudi. Un, un tāpēc tā nacionālās antikrīzes pārvaldes nodibināšana, tas ir būtisks solis un liecina, ka opozīcija bija gatava tam, ka ir jāturpina, ir jānāk ar kādu jaunu inicitīvu. Tagad ir šī jaunā iniciatīva, un te ir, es gribētu uzsvērt mm, vienu momentu, kā Tā devētā koordinācijas padome ir politisks, nu tā teikt, apspriežu orgāns, jeb institūcija, kurā ir pārstāvēti visi opozicionāri, pilnīgi visi. Tā tad savukārt Nacionāla antikrīzes pārvalde pretendē uz to, un Pāvels Latuško arī izteicās, ka šajā pārvaldē var, ka tai var pievienoties pilnīgi visi, kas vien vēlas. Nav nekādu ierobežojumu, ne politisku, nekādu citādāku. Un, un, un mērķis ir, es atļaušos vilkt paralēlas ar 80. pagājušā gadsimta, 80. gadu sākumu Polijas Salidarnasķi, tiek veidota pa, paralēla pilsoniskās sabiedrības pārvaldes institūciju tīkls. Tiesa gan polijā tas cieši sadarbojas ar katoļu baznīcu un līdz ar to bija organizatoriskā struktūra visas valsts mērogā, kādas Baltkrievijā nav, un, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī Baltkrievijas katoļu līderis arhibijas, kaps joprojām, netiek ielēt Baltkrievijā. Tā kā, sakot, tagad, protams, ir jautājums – Un es uzskatu, ka visas tās atlaišanas, ko Lukašenko režīms ir sācis, viņas tikai stimulē opozīcijas spēku darbības un aktivitātes. Ieskaitot studentu atskaitīšanu un tā tālāk un joprojām. Tas viss uh, ir, uh, nu, man jāsaka, protams, tā kā es simpatizēju tas, protams, nāk par labu opozīcijai un palīdz to mobilizēt. Tas ir stulps, idiotisks, turidzīgs solis. Es atvienāju par rupiem vārdiem. Tā tad, bet no puses ir jāatdzīmē divas citas lietas, lai, lai uh, nešķistu, ka, ka mums ir darīšana tikai ar pozīciju un opozīciju. Tad 27. oktobrī, tad šonadēļ, Baltkrievijas un Krievijas aizsardzības ministrīs vienojās par 2021. gada uh, manevriem zapad uh, 2021. Mm. Uh, līdzīgi tā, tiem manevriem, kas Baltkrievijas teritorijā jau ir notikuši. Uh, tā tad, uh, uh, un toreiz, kā zināms, uh, uh, Baltkrievijas un Krievijas spēki karoja ar trim iedomātajām republikām, kuras neskapēc atradāt Baltkrievijas teritoriju arī ziemiļa rietumos. Tātad, tas ir viens aspekts, kas liecina par to, kā līdzās, jāmen līdzās faktam, ka Tihanauska Baltkrievija un Krievijai ir izsludināts starptautiskajā meklēšanā. Jā, kā, kā krimināli noziecinieci, un to ir izdarījis arī Kremls, arī Putins. Tātad, tas no vienas puses, un no otras puses, politehnologs Vitālijs Škļarovs ir laimīgi nonācis Amerikas Savienotās valstīs, kuru pilsonis viņš arī ir. Tātad, bet nu, viņa biogrāfija ir ļoti bagāta, viņš ir darbojies, palīdzējis dažādiem politiskiem spēkiem, pospadojumi talpā ļoti plašā reģionā. Ieskaitot Baltkrieviju. tātad, bet pēc mm, Maikla Pompeo, valsts sekretāra sarunas, ar Lukašenko personīgi, šķēraus tik atbrīvot. Uh, un laimīgi ir nokļūst, uh, atpakaļ pie ģimenes, kas pēc viss priežot dzīvo Ukrainā, uh, un, un tagad ir jau Amerikas saunotajās valstīs, ja viņš ir ASV pilsonis. Uh, tā tad uh, te jāatgādina, ka šā gada aprilī ASV ar Lukašenko režīmu vienojās par to, ka Minskā ieradīsies ASV vēstnieks, kas tur nebija kopš 2008. gada. Nu, vai tas notiks vai nenotiks, to mēs atsīm redzot, varēsim spriest pēc prezidenta vēlēšanām ASV, bet, bet tāda vienošanās principā bija. Tiesa gan tas bija, protams, ilgi pirms tiem procesiem, kas Baltkrievijā notiek pat labam.
0: Eduard, ko tu saki par višu?
3: Es
4: teiktu, ka arī simpatizējot, protams, Baltkrievijas
3: opozīcijai, mēs zināmā mērā varam runāt atcerēties mūsu pašu dzeinieka Raiņa 5. gada revolūcijas kontekstā šo tajojoļu krajuma nosaukumu un zināmā mērā lozungu vētras sēja, kas šobrīd jau no nu, pat ievērojot, ka cerības ar šādien līdzekļiem Tomēr dabūt Lukašenko prom no, prom no amata, prom no varas, ir, nu, joprojām visai, visai miglainas, es teiktu Tad katra diena, kur notiek šie protesti, tas, ka šie protesti ir tik ilgi, joprojām tik masveidīgi. un joprojām ir atsaugšanās uz šo opozīcijas centru aicinājumu, Tas uh, veido, uh, nu, teiksim, nācijas uh, politisko atmiņu, tas veido sabiedrības uh, pašapziņu pretstāvēšai, autoritārajai varai, uh, un, kas jau ir daudz kā teikts, uh, tas uh, tiek iesēta šī pretestības sēkla, kura agri vai vēlu dos augļus. Jā, bet kā tu šķiet, tu pats
0: domāji, ka būs to streikotāju vairāk, vai to protestu notokas?
3: Uh, nu, nē, es nedomāju, ka viņu būs vairāk nekā iepriekšējā reizē, kad šie streiki jau notika. Nu, ir apmēram tikpat varbūt mazliet vairāk, varbūt citur atkal mazliet mazāk, bet, nu, nē, es arī neprognozēju pat sev, ka kā nu veselas rūpnīcas apstāsies, jo, kā jau Skuders Kungs arī atzīmēja, tie ir valsts kontrolēta uzņēmumi. Viss liecina par to, ka šo uzņēmumu administrācijas strādā arī pietiekami ciešā sazobē ar spēka struktūrām. Teiksim, viens gadījums neatceros tagad uz sitienu kurā rūpnīcā, bet, kad uz streikiem mudinoši aktīvists tiek aplaists, un viņš, kamēr viņš kravā savas Mantas, viņš strādāja tie par inženieri, nu, savā, savas privātās lietas, jau ir, klāt, jau ir klāt KGB komanda, kura viņu arestē un aizved uz ieslodzījumu vietu, ja? Nu, tā tad tās ir, tā ir situācija, kādu mēs Latvijā demokrātiskā sabiedrībā jau Vielākā daļa no mums nav pieredzējusi, runājot par sabiedrību kopumā, vai ir jau aizmirsusi laimīgi. Ja? Bet
0: pabeidzot šo sadaļu, ir tā, ka mēs attiecībā uz Baltkrieviju vienkārši gaidām, kad un kā tur mainīsies. Maiņa būs neizbaigama tā.
3: Nu, nekā daudz konkrētāk, nu, nu tiek sniegts atbalsts šai opozīcijai tā, kā, teiksim, tradicionāli rietumi, ir snieguši atbalstu opozicionāriem, arī runājot par padomi laikiem, par padomi totalitārismu periodu, par augstokāru. Protams, patvērums, protams, Krievī tur var izsludināt Tikhanovsku kaut kādā meklēšanā Interpolu neviens tam nepieslēgs, ja, un atbalsts tikšanās, droši vien arī zināms materiāls atbalsts, iespējams, iespējams, ka parādīsies vairāk radioraidījumu no tās pašas Lietuvas polijas, varbūt arī Latvijas teritorijas uz Baltkrieviju, Baltkrievu valodā, un, nu, tādas atbalsta akcijas, ja? Šobrīd nav, nav domājams, ka, teiksim, kāds varētu sūtīt uz Lietuvu, piemēram, kādus Balt... ieročus, ja? jā. Un ne, neviens, noda. tas ir uz, uz Baltkrieviju, un neviens Baltkrievijas opozicionārs neko tādu arī, nevarētu iedomāties prasīt. Nu, ne, ne jautājums ir tikai par to laiku. Nevar darbīgi protesti, tā, tie ir izteikti nevar darbīgi protesti, un šajā ziņā arī mūsu savu laiku pieredze, atmodas laikā nevar darbīgo protestu pieredze, ir, es domāju, zināms paraugs tam, kas šobrīd notiek Baltkrievijā. Es
4: kaut kas Jā, es gribēju piebilst to, ka, ka teiksim, tie Baltkrievu politologi, kas ir, teiksim, tā sistēma neitrāli, um, un, un cenšas uh, objektīvi mēģināt analizēt kā no neitrālam pozīcijām notiekušo Baltkrievijā, Viņi prognozē uh, un, un uzskata, ka rietumos dominēšis uh, priekšstads runī par uh, Ziemeļameriku un uh, Eiropas savienību. Uh, par to, ka m, uh, rietumiem jāatbalsta opozīcija tā, lai nenotiktu Krievijas militāra um, vai vai, tādā, vai tā davā Zoft maigā Baltkrievijas aneksija. Uh, nu, kam varētu izmantot arī nākamgad paredzētos uh, ZAPAD 2021 manevrus, tātad, lai tas nenotiktu, uh, lai, lai pakāpeniski notiktu režīma nomaiņa, uh, un lai Krievija piekristu tam, ka Baltkrievija savā ziņā ir tāda, teiksim, kā speciāla ekonomiskā zona, uh, kurā varētu līdzdarboties uh, arī uh, uh, rietumu biznesa.
0: Mm. Nu, no par Baltikrievī jau droši vien turpināsim runāt kā par vēl vienu nākamo tēmatu, kam ka mums ir maz laika vairs palicis, bet mēs nevaram nepieminēt pasaules mērogu notikumu gaidāmās aizvēja prezidenta vēlēšanas teju teist klāt.
1: Nu vairs tikai piecas dienas mušķi šķir no 3. novembra, kad nepilniema 240 tūkstošiem balstiesīgo amerikāņu būs iespēja izlemt, kurš nākamos četrus gadus vadīs ietekmīgāko pasaules demokrātiju. Var gan lēst, ka faktiskais balsotāju skaits nākamotardien būs krietni mazāks, cik 10 desmitgadēs prezidenta vēlēšanās aktivitātes vārstījusies starp 50 un 57 procentiem. Vēlētāji aptaujas visā priekšvēlēšanu kampaņas periodā solījušas uzvaru demokrātu kandidātam Joe Bidenam, taču kā teju neiztrūkstoši norāda visi, kas šos datus komentē tas nebūtu nenozīmējot garantētu uzvaru. Arī 2016. gada vēlēšanu priekšvaka, Labāki rezultāti bija Hilarijai Klintonei taču Baltijā namā galu galā nonāca Donalds Trumps. Patiesības labat gan jāsaka, ka aptauju rādītāji nebija tāli no vēlēšanu rezultātiem. Klintoni pat ieguva vēlētāju balsu vairākumu, taču zaudēja vēlēšanas īpatnējās sistēmas dēļ. Tiek uzsvērts, ka Baidena pārsvers pār Trumpu aptaujās ir lielāks nekā savulai Klintonei. Demokrātu kandidāts saskaņā ar aptaujām šobrīd ir priekšā esošajiem prezidentam par apmēram 8%, Proti, ar 51 pret 43. Tomēr, kā zināms, rezultātu noteiks štatu elektoru balsa komplekts, un šai ziņā uzmanība pirmām kārtām pievērsta tā saucamajiem Battleground States – strīdus štatiem. Vairums štātu visai nemainīgi balso vainu par republikāņiem vai demokrātiem, un ir tikai daži, kuros vēlētāju simpātijas no vēlēšanām uz vēlēšanām mēdz mainīties. Dažādāvoti gan piedāvā nedaudz atšķirīgu strīdus štātu sarakstu, taču ir vienis ka vairumā no tiem aptaujās Labāks rezultāts ir Joe Bidenam. Ir ticami, ka viņš varētu uzvarēt tādos elektoru balsīm salīdzinoši bagātos štatos kā Pensilvānija un Mičigana. un arī Floridā, vienā no lielākajiem štatiem, kas 2016. gadā ar minimālu pārsvaru nobalsoja par Trumpu. Kopš 1960. gada, kad reizi notika prezidenta kandidātu teledebates, šim priekšvēlēšanu šovam ir būtiska nozīme priekšvēlēšanu cīņā. Debašu pirmo raundu 29. septembrī Donalds Trumps pārvērta balagānā, pastāvīgi pārtraukdams savu oponentu ar lielākoties personiski mērķētiem izsaucieniem un iebilstams moderatoram. Tas lika otrā raunda organizētājiem 22. oktobrī apgādāt Jūzenu Atslēgšanas pogu. Taču arī pats Donalds Trumps, kuru novērtējums aptaujās pēc pirmajām debatēm, bija nepārprotami vājāks nekā Baidenam, šoreiz bija daudz ieturētāks un konstruktīvāks. Diskusija koncentrējās uz nozīmīgākajiem politiskās dienas kārtības jautājumiem – rasismu, imigrāciju, klimata pārmaiņām un, protams, koronavīrus pandēmiju un Trumpu un viņa administrācijas rīcību šai situācijā.
0: Mēs jautājumu jautājums so, tā tikai viens, kurš tad būs tas nākamais prezidents. Uz ko likmas liekat, Eduard? Likme.
3: Jā, vispirms es gribu uh, mazu kļūdas labojumu, uh, kas man ir iesprūcis rakstot šo ievadu tekstu, proti, no nu, nevis, protams, nevis 240 tūkstoši, bet 240 miljoni uh, savienotā valstībā piltoņī. Jā, valstu, valstu, jā, jā, pildoņi, jā. jā. Uh, nu, Es piesardzīgi, bet tomēr, nu, ja būtu totalizātors, tad uh, liktu tomēr likmes uz uh, Joe Bidenu.
4: Baidē, nonuris, ko dažu kungs?
3: Visu, visu, ja lieku, ja
4: Nu, es likmes nelieku. <laughs> es mēģinu <laughs> piekri... izprovocēt. Es, es piekrītu tam, ka, m, protams, skaitļi izskatās labāk, vizuālais tēls labāk ir Trumpam. Nu, tāpēc jums tas ir subjektīvi. Tikai Jā, n, bet, bet, bet saistībā ar visu šo ir jāpiemina tas, ka tā, tā, tā aina ir ievērojami kompleksāka. Es tikai nosaukušu tās problēmas. Tā tad elektora kolēģijas ievēlēšana viens. Tur principā visas prognozes pagaidām paredz uzvaru, tas ir minimums 270 mm -hmm. elektori, visas prognozes paredz uzvaru Baidenam. demokrātiem, Baidenam. Senāts Tur atšķirības ir ļoti lielas, sākot no 52 demokrāti pret 48 republikāņiem līdz neizšķirtam 49, 49 un divi neatkarīgie. Tā tad pārvēl 23 republikāņu senatorus un 12 demokrātu senatorus, kas ļauj cerēt demokrātiem iegūt vairākumu senātā. Ir lielāks tās cerības. Pārvē visu pārstāvi palātu – Tiek mm, prognozātu demokrātu uzvaru viens variants 241 pret 194 par labu demokrātiem un tiek pārvēlēti mm, tā gubernatori Un, un tas rezultāts pēc, pēc tām pārvēlēšanām, tad tiek prognozēts, nu, pārvēlēšanas nenotiek Tā Tad Tātad 27 republikāņi, 23 demokrāti. Līdz ar to, var sakot, spēku līdzsvars jau kopumā tajā valstī saglabāsies, mm -hmm. neatkarīgi no tā. Un tad, ar steigu vēl beigās, ka ir pieminēt, tā, tad ir tā dēvētais murgu scenārijs. Murgus scenārijs, kas ir paredzēts ASV konstitūcijā, tas, ir, tas iestājas tajā brīdī, kad uh, elektori uh, Trumpam un Baidana ir vienādā skaitā 269. 269. Uh, un, un konstitūcija paredz, ka tādā gadījumā prezidentu ievēl pārstāvju palāta un viceprezidentu ievēl senāts. Senatoriem katram ir viena balss. Un, un skaidrs, ka saka, ja demokrāti vinnēs, tā tad viceprezidents demokrāti. Bet, kas attiecas prezidenta, tā lieta ir sarežģītāka. Tā tad konstitūcija paredz, ka uh, katram štatam pārstāvi palātā balsojot par prezidentu ir viena balss. Neatkarīgi no tā, ka, piemēram, Kalifornijai nemaldos ir 55 pārstāvi, pārstāvi palātā. Tātad, tad, bet uh, štata visi republikāņu un demokrātu pārstāvi kopīgi nolēmt par ko balsot. Un tas, kurš savāks 26 štatu balsis, kļūst par ASV prezidentu. Tā tad, un, un protams, te ir jāpiemina, kāpēc, kāpēc tas ir aktuāli. Tas ir aktuāli, ņemot vērā Trumpa paziņojumus, ka viņš neatdzīs vēlēšanu rezultātus. Lai. Tas ir aktuāli tāpēc, ka m, tiek uzskatīts, ka, ka aptuveni 50 vai, vai pat vairāk miljoni nobalsos pa pastu, un jautājums, kad ir jābeidz skaitīt tās pa pastu nosūtītās balsis. Un, un protams, ka nav jāizmirst, ka pēdējā laikā aktīvi tiek runāts par Irānas, Čīnas un, un Krievijas mēģinājumiem, vai arī uh, viņu veicinātiem mēģinājumiem uh, uh, veikt hakeru uzbrukumus, uh statu līmeņa vai vai lokālajām vēlēšano iecerkņiem un tādējādi radīt pamatu apšaubti vēlēšanu rezultātus.
0: Skotēs kungs mums uzzīmē tādu tādu, nu tādu pesimistisko notikumu attīstību, Eduard kā tieši šiec tiks ir
3: nu ja, nu par to tiek ļoti usvērts runāts, es neatceros nevienu vienu iepriekšējo gadījumu, kad šādā Prezidenta pārvēlēšanas situācijā, nu tātad tās augtās starpvēlēšanas, kad prezidents ir bijis amatā vienu termiņu, un tad viņam ir iespēja būt vēl vienu, kā prezidents varētu mēģināt kaut kādiem manipulatīviem, vēl jau vairāk nekonstitucionāliem līdzekļiem savienotajās valstīs saglabāt savu vāru. Bet šobrīd par to tiek runāts, jo, nu, Trumpas pilktie izteikumi, kas ir bijuši pilkti sociālajos tīklos Vienmēr viņa vispār, teiksim, brīžiem īpatnējās attiecības ar realitāti, viņa fascinācija ar pasaules autoritārajiem, nedemokrātiskajiem līderiem. Nu, tas viss šādas, šādas spekulācijas veicina, es droši vien. Tādu, pilnā nopietnībā tādu scenāriju, nu, kas būtībā nozīmētu valsts apvērsumu, īsti nepieļautu, bet jā, nu, protams, nu, runājot par šo murgu scenāriju, kad neizdodas prezidentu atrast elektoru kolēģijas balsojumā, ievēlēt, Uh, nu tad uh, šajā gadījumā demokrātiem atkal tīri teorētiski runājot ir zināmas priekšrocības, jo mazajos statos, ja vienam štatam viena valsts, ir daudz uh, salīdzinot veci, šie vecie mazie štati valsts uh, ziemeļa austrumos, ja, tur, kur ir Filadelfija, uh, Ņujorka, uh, Bostonija, uh, tie pamatā ir demokrāta štati, ja ah no to tās tās balses, kuras, kuras citādi šie šeit proporcionāli dot daudz mazāk mm -hmm. balsu elektorbols bet
0: mēs mēs nākamajai nedēļai nemierīgai
4: nedēļai uzprat Uh, no. Pilnīgi noteikti, jo, jo, teiksim, es uzskatu, ka, tā tad, kas, kas ir tas, tas neskaidraistajā situācijā. Neskaidraistajā situācijā, kā liecina arī aptaujas, ir tādēvēties vārstīgie vēlētāji. Un, un visās, šajās, visās aptaujās, es teiksim, pēdējās divas dienas, pēdējās divas dienas, nav nevienas, ja sakot, ir viena aptauja, kurā kļūda ir plus, mīnus 1,3%. Visās pārējās kļūda ir uh, uh, gandrīz 3,3% trīs vai ievērojami virs 3%. Uh, līdz ar to tā ticamība strauvi samazinās. Uh, un, un, teiksim, no, no, no vakardienas un aizvakardienas aptaujām uh, visas paredz uzvaru Baidenam izņemot vienu. Rasmussen reports 1500 aptaujāto kļūda 2,5%, 48% Trumpam, 47% Baidenam, 5% citiem. Kas ir citi? Citi, citas, tā, tā citu ir vairāk, bet sarakstā parādās divi, Jorgensens un Hawkins, tā tad, kuri saņem apmēram no 0,8% vai 0% līdz 2% balsu. Tā tad, u, u, un tad ir vēl citi, kas šajā sarakstā neparādās, ko publicē aptauju aģentūras, ja, tur, no, tur tās, tie citi saņem no diviem līdz 6% procentiem balsu. Tā kā var sakot, rezerves, Pārsteigumam šajā gadījumā es Majura. domāju, pārsteigumu Trumpa uzvarai pastāv.
0: Nu, no, Edvards nepaspējis vais tālāk savu komentēt, bet mēs jau visticamāk nākošie, nākam, nākošajā reizē mums būs daudz ko komentēt, jo ja mēs jau būsim jau pēc otrdienas tiksimies šeit. Bet tā, nu, vienkārši klausītājiem vēl pabeidzot šo, jāsaprot, nav jau tikai divi kandidātu, viņiem tur ir daudz, lai to mēs neaizmirstam, un arī Skutrs Kungs jau atgādināja, nav tikai runa par prezidentvēlēšanām, tur tiek mm. ļoti daudz uh, ievēlēti arī jāpiemina un mm. jāatcerās nāk šo vēlēšanu kontekstā. Politologs vēsturzinātiņi, doktors Ejārs Skudra, paldies jums par atnākšanu. Edvards Liniņš, paldies par pievienošanos tev telefoniski. Aids Tomsonis šeit studijā procē Loreta Bērziņa.